0: She said, "I, oh, I, I'm falling for you, falling. I, oh, I, I'm falling for you, falling."
1: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒，我是老猫。今天咱们录的是案件话题的。嗯。然后今儿这个咱看标题能看出来，讲的是这个美国十大悬案之一。这个是据说啊，我也不知道这是哪儿定的这么一个啊,啊，就
2: 老有各种这大那大的，也不知道他们哪儿定的。
1: 对然后，可是这个我读完他这个案件之后，确实觉着比咱之前一些案件，嗯、呃，怎么说呢？就是在血腥程度上面啊，没有那么、嗯、那么过分，但是他这个案件的曲折程度啊，是挺。嗯嗯确实是挺离奇的嗯，而且他这个整个破案过程中，但凡有一个地方出错了，他这个凶手就能立马露出马脚来啊、哦！就露出
2: 马脚来，啊、我以我以为说就就能就破了呢。而且
1: 其实这个警察在破案过程中啊，掌握了很多的物证和人证嗯，可是就就是找不着
2: 啊，就定位不到真凶手。就是找
1: 不着是谁干的
2: 嗯，
1: 就一直到了什么呀？就是说。有 DNA 技术成熟之后，能用 DNA 来去查凶手，才真正的查到了这哥们儿原来是他，原、哦、来是那样、哦。而且最终这个案件曝光出来之后，就是真实的那个凶手出来之后啊，所有参与调查还有关注这个案子的人，第一反应都是我操你妈的！就是第一反，应、哦，就完全没想到是他是被那个凶手给所有人都给愚弄愚弄了、哦、就没有人想到是他。嗯，而且这个案子好像也拍成了一个传记电影，它还不是说案件计时那种，嗯、是真的被改编成了一个电影、嗯。因为它那个里边的那个反转加反转、啊，就真实案件反转加反转再反转，嗯、就是就是一
2: 个最好的一个非常好的剧本、嗯。对
1: ，因为你不用太多渲染，你就可以干把这个事儿拍得很有意思。嗯，然后咱就直接开始聊这个事儿吧。嗯，当时发生这一事儿的时间呢是在美国那边的。呃，一九八五年，具体时间咱可以定到就是5月12号，这跟咱这期案件上线的那天其实非常近，嗯哦、<笑>就是咱们上这期节目的第二天
2: 。那天感觉得有个、哦、38八年哦,哦38年年，三十八年，一九八五三十
1: 八周年， 3 8年之前的这个案子、嗯
2: 、然后地点呢，
1: 其实发生的地方就是北卡，美国北卡那边嗯。警方在早上起来的时候呢，突然接到一个报警电话。报警的人呢，跟警察说：“说我叫鲍勃，这里边，因为他里边会牵扯到很多的人名，咱们能我我提到的人名基本上都是有点关系的。然后剩下的我都尽量用代号，这样你听这个故事不容易乱。”嗯，他就跟警警方说什么呀？说我一直在在我们家这儿啊，听见隔壁那邻居他们家那儿那孩子一直在那儿闹。哦、oh, ，就哭得非常惨啊
2: ！他们家也不管，
1: 然后我还去敲门去了
2: 、啊，也没人给我开门，所以我觉得这个家
1: 里的这个主人吧，有可能出事了。哦、oh, ，说你们帮我过去看一下去吧。嗯、啊，警察也觉得这事儿挺奇怪的，说这个一般这婴儿就哭闹，很快就会有家里、啊。关
2: 键是你要说家里大人全出去，也不至于说给一这么小的婴儿扔扔家里。对，啊然后他们就开车到这个鲍勃所说的这个别墅，发现
1: 这个区域啊都是独栋别墅。就而鲍勃说的那个那家人的房子，其实就跟他距离没有那么近
2: 啊。对，因为一般独栋别墅不会都给你挨着嘛。他还不
1: 像说咱们之前看美国那种就是连排挨着。啊，它那个社
2: 区形式，对对对，还不是那种的。他
1: 当时就说：“哎，他这个。”确实有点奇怪，而且呢，这个鲍勃说的那家人，他们家门口堆了很多的报纸，没人收。哦，咱们从美国电影里边不是也能看到吗？就是如果你订了报纸之后，报童每天早上起来，其实都扔在门口吗？对不对,对？他也要不给你塞那个信筒里、嗯，要不就是直接就甩你们家门口，人、嗯、就走了。对、嗯。所以警方就觉得堆了这么多报纸没人收，那这个屋主人肯定是有点什么事儿啊、嗯就是，就是最起
2: 码好几天没出来取了啊。嗯嗯而且在场的那
1: 个警察，在在一到这个别墅门口的时候，就也听到了屋里边还有那个婴儿在那儿哭呢。啊
2: ，就还闹呢
1: 。他们先就尝试说敲下门、啊，说你咱别这直接就暴力破破破门了。对，那多不好。啊，你万一人里边有人呢、啊，所以咱先敲门敲一试试。嗯。敲半天确实没有人开门，那没办法，说咱们就爆破呗。等一爆破进去之后呢，他们就先闻到就就是一股恶臭。哦，这就你就不用想了。咱之前讲过那么多案子，这一恶臭肯定就出命案了嘛。
0: 嗯
1: ，可是呢，警察他先是去找这个婴儿去了。嗯，因为他们最起码你就你不管发生什么，这还有一个活着的东西。对,对，肯定得先
2: 救活的嘛。等找到
1: 那个婴儿之后，发现呢，这个婴儿的那个状态其实非常不好，当时就是全身蜡黄，加上那个哭哭闹的那个状态，嗯，就明显感觉到这个孩子好像饿挺长时间没吃过东西了。嗯。可是他们就发现啊，这个婴儿好在一点是没有受伤，不是因为外伤导致的疼痛的，嗯、就单纯就是饿的，就是饿的没人管了。嗯，然后这个时候他们就开始反过来想到，这个屋里不是还有恶臭吗？嗯，那会不会是这个屋里的主人他出什么事了？咱得找找去啊。嗯，所以他们赶紧去这个别墅去先定位哪间是主卧，最起码主卧的那个主人在的概率大点儿嘛。到了主卧门口，啪一推开门，然后警察看到就是这屋里就一团乱，一团乱以外呢，地上还躺仨人哦，这仨人就已经确认了没有生命体征，而且这三个都是女性。哦，最后发现这实际啊，咱就直接就说这个有两个女女孩就是也就看这三四岁，然后还一个成年女性。哦全都死了，嗯，死因呢都是因为身上被捅十多下之后呢，其中有一些刀伤是致命伤，切到那个颈动脉上面，嗯，所以慢慢的你这个失血而亡了、
2: 嗯，就大出血了嘛。
1: 对他们发现这个成年人、成年女性这个人的身体啊有明显被性侵的痕迹哦，而且最明显的一点是什么呀？就这个女的。这个这个死时候这个状态，他下面没有衣服， oh. 上半身也是被人撩起来的那个那个状态死的，所以这很明显是被人性侵过了。Oh. 然后当时这个女性其实就是鲍勃所指的那个女邻居， oh. 就是这家的屋主，女屋主，嗯、oh. ，她的名字全名叫凯瑟琳·凯蒂， oh. 今年刚三十岁。我做到这儿的时候，我发现咱之前好像也讲过两个案子，都叫凯瑟琳什么玩意儿、啊，就是好奇怪，这个名字是不是特别在那边大众啊？咱在后面为了好记，就是说叫凯瑟琳就完
0: 了
1: 。嗯，凯瑟琳旁边那两个小孩儿就是她的孩子，一个只有三岁，一个五岁。她等于说他们家里啊是一个五口之家，就是老公和妻子还有三个小孩儿。嗯，而那个哭闹的那个孩子是她的第三个小孩儿，才一岁半一点儿。哦、等于说他没有没有被弄死啊，只是那个大女儿和二女儿加上这个妈妈被被人被人给弄死了、哦、这个时候，咱不是还没有介绍说这个屋里正是那个男主人是谁的吗？嗯，这个凯瑟琳的老公他叫加里，他今年三十六岁。他之所以没在家呢，是因为他是一个军官，这个这一段时间他都在学校里边，就军校里边学习呢。哦。而且呢，这个就是凯瑟琳他们家啊，就已经很长一段时间都是这个状态
2: 了啊。就是这个男主人长期不在家，其实嗯,
1: 嗯，就是因为他因为这个军人的身份，他要晋升、嗯，所以你就要去军校里边学。一学你就是封闭的，那么那么学嘛。最后这起案子其实是归了一个老油条，好像就叫咱们就直接就叫老油条这么来来来称呼吧。他是一个警长，后来可能升警不是警探，后来升成警长了。嗯。就咱们就称呼他叫老油条。如果要不是这个老油条接这个案子啊，可能这个案子的侦破难度更高。就因为老油条他的经验比较丰富，哦、所以在一些细枝末节的时候，他有点有点纠根，叫什么？就是刨根问底嗯、哦。所以这个案子才直接能就是很，虽然后来你发现也不快，但是没有他的话，可能这个案子连凶手都找不着。嗯
0: 、哦。
1: 他一接手这案子，就觉着总觉得这个有点蹊跷。就是在他知道这个人已经死了，仅仅这些信息之之之后，他就觉得有点蹊跷。可是当时他的第一感觉就是什么呀？他先别别提这个事儿，他觉着什么玩意儿比较蹊跷啊？就是这个鲍勃，他的这个邻居有点说的不对的地方，嗯、哦，为什么呢他没反应过来？这时候，嗯、哦，他又说，那咱先把这个案子别的地方先捋一捋啊，然后你得先。往后进行嘛，所以鲍勃那个事儿，等到他卡到一个什么地方的时候，再再去找。
2: 再翻过头来再想这事儿。对，嗯，
1: 当时你这个，你肯定要得通知家属，这肯定是第一要要务嘛。嗯。而这个家里吧，知道自己家，相当于我出门的时候，自己整个家都几乎被团灭了，所以在军校就非常崩溃，知道这事儿。但是警方给出的建议是什么？是说我知道你现在特别难受，可是你你先冷静一下。你能不能告诉我一下你，你你家里就这时候家里已经到家了啊、嗯？他说你们家里有没有丢东西，少了什么玩意儿
2: ？<笑>家里到家
1: 了，<笑>这个就是明的，你就会有一些歧义啊。就跟他老公说，你能不能看看你们家里先缺了点什么东西，这样咱好去一点一点破这个案啊？嗯、结果一查发现真的少东西了啊、哦！他们家里有一部分现金没
2: 了，还
1: 有呢，就是他媳妇的银行卡和一些首饰。都不见
2: 了啊、哦，就是财务丢失。然后老
1: 油条他就就根据这个老公给的这个线索，再加上当时咱们说这个作案现场，嗯，他实际上查到了没有暴力进入的痕迹
2: 。哦，没有暴力进入的痕迹。
1: 对，然后他就觉着这个就是熟人作案、哦，熟人入室抢劫，然后再把这个主人给。灭口嗯，大他大概捋了一下，是这个顺序嗯
2: ，就是初步判断嗯，嗯
1: 。那所以你既然这个要是熟人的话，那肯定就从身边人调查呗。你就得就是最起码知道这个，嗯，就是这个这个嫌疑人啊，他知道这个老公他近期不在家嗯，所以他肯定是知道这这件事儿的。因为当时啊，那个区域都是军队家属院哦，所以如果要是非非亲亲亲近的人来说啊。一般人不会去这种地儿偷东西。嗯，你你你不你，万一你啪一进去那样一个和操正在职的一个军人在家里呢，逮着一枪给你弄死，嗯、或者你说实话，你被男主人逮着，你打不过他。对，你打也打不
2: 过人家。嗯，
1: 所以当时就觉得，这个人如果除非脑子不好使以外啊，嗯，他肯定是知道这个她老公最近要出去学习。嗯，所以当时就想说，你这肯定就是熟人作案，这个概率非常高。嗯。可是这个老老油条这个警探，他立马觉着什么呀？就是咱刚才不是说嘛，鲍勃这个事儿不是很不对劲儿吗？他就觉得说，不会就是他干的吧
2: ？嗯，因为他符合一些条件吧，他
1: 基本上符合了当时咱们上面说的这些所有的条件了
0: 。啊、
2: 嗯
1: ，可是一，一一查发，就是他把这个鲍勃给叫过来了，就问问了一一通，就发现吧，这鲍勃就没有理由干这个事儿啊
2: 、哦，就找不着他做完动机，一点
1: 原因都没有的原因是什么呀？就是。嗯第一点就是鲍勃这人非常有钱
2: 哦，不差钱，他
1: 不可能去偷东西去偷别人的钱，他不至于
2: 啊。就是首先他的动机肯定不会是说为了钱，嗯、然后再灭口嗯,嗯
1: ，就是刨去还有一种可能，咱之前不讲过那个吴志达，他们家富二代，他也喜欢偷东西、嗯。你刨去那一点啊，嗯，就是这个鲍勃没有道理、嗯、啊。嗯他他可能比这个凯瑟琳他们家都有钱，或者说就不至于偷你们家这个东西。嗯，所以这个动机他就不不不存在。第二个不可能的地方是什么呀？这个鲍勃他是一个同志
0: 哦，他
1: 没有兴趣对女性先奸后杀。嗯，因为你看那个咱开始的时候不说嘛，凯瑟琳是有被性侵的痕迹。嗯。所以就觉得哎不对呀、啊，这个鲍勃一点嫌疑都没有啊。嗯，所以当时这个老油条了解这个事儿之后呢，就赶紧跟鲍勃说：“说不好意思啊，哥们儿，说弄错人了。”然后等放了人之后吧，这老徒老油条的一徒弟跟跟老油条说：“他说我觉得这个鲍勃还是有问题啊
0: 。这个他徒弟
1: 提出了一点，其实很很很重要。嗯。当时呢，他说这个区域虽然都是军队家属区。”可是呢，咱就是刚才不说嘛，那种美国独栋别墅，嗯、哦，你就算是邻居，这两个家的距离不应该这么、这么、这么能清楚的听到那个婴儿的哭叫啊
0: 、哦。
1: 它不像是咱们之前看到美美美国电影里边那种就挨着的，或者说对门的那种。它实际上这个独栋还周围你加上绿化。那个距离还有点有点远的，嗯，所以他说，这个鲍勃，我感觉他怎么能听到有婴儿哭叫呢？
2: 嗯，最起码你不是自己坐在屋里就能听到的这种程度，嗯，嗯然后但
1: 是那个老油条这时候觉得说什么，说你,你懂个屁，啊、
2: 哈哈<笑>你知道吗？啊、他
1: 他就完全认定了是。这鲍勃这哥们儿，他是个同志啊，他又是这个有钱人啊，你怀疑他干嘛呀？他就没道理，你知道吧？啊，所以老油条转身就去问这受害人老公去了啊，他想了解一下就，就你这你得告诉我更多的细节啊,啊
2: ，或者说你有没有什么怀疑对象，
1: 或者说他这在发生案件之前有没有一些奇怪的经历？嗯，然后这个家里就说说。我虽然经常不在家啊，但是我平时我还是跟我媳妇儿打电话沟通一下最近发生的一些什么事儿，我是有聊的。
0: 嗯，
1: 然后他说，说我媳妇儿跟我抱怨过一个事儿，就是前阵子啊，我媳妇儿老接到一个陌生男子给她打来一骚扰电话，那个男的就直接在电话里跟他媳妇儿说，说我喜欢你。哦、oh, ，我就想跟你啪啪
2: 啪骚扰，性骚扰
0: 、嗯、啊
1: ！然后呢，嗯、他还说我，我我打算哪天我就去找你去，咱们就就干这事儿，你知道吧？嗯。但是呢，只有电话。这么久了之后，他媳妇也没说来过这么一个奇怪的人，所以只是有这么一个事儿、嗯。然后老刘听那说说，那还有吗？就是有没有更、嗯、更更可疑的地方啊？然后家里想了一下，说，嗯、呃，我这不是在军校学习吗？我学习完之后我就升官了呀，升官之后我就要去别的城市高就去了，所以呢，最近我们都打算搬家，可是家里人除了孩子，我们家还有一只狗，嗯，虽然可以一块带着到那个城市，可是这只狗的岁数太大了，哦，折腾不起。我们觉得可能就是说这个长途跋涉什么的对这狗不太好，所以打算把这只狗送人，让人领养。看看有没有人真的去把这只狗留在这边好好照顾它。然后半个月前呢，我媳妇儿跟我打电话的时候说了，说我已经找好了啊，这个人到时候他来，就而且在电话里说，其实已经是领走的状态了。说他把那个狗语镜都弄走了，说你不用担心这事儿了。可是呢，这个我并不知道领养人到底是谁，因为全全程都是我媳妇凯瑟琳她一个人办的这个事儿。然后老油条听完之后就觉着吧。是有点线索，但是你这个线索给的不太够，太少了、嗯，说了跟没说一样。然后从这个活人这边没什么线索之后，老一条转头去看现场去了，他就想去现场看一看有没有一些值得他觉得可疑，但是当时第一案发现场没没有被发现的细节。到了案发现场，他就发现啊，其实还是有一些收获。首先是什么呀？除了凯瑟琳一家以外啊，他还还查到了一些毛发和指纹是别人的，当然没有没有查出来是谁、啊。嗯，可是那个年代，你发现了指纹和毛发吧，
2: 它是只能当做一个日后破案时候的证据，你不能用这个玩意儿查嫌疑人。就是说白了，他们现在可能没有这样的一个样例库。去让他做比对、嗯，对，只能说，比如说你逮着嫌疑人了，哎、我,我再比对、嗯，对对对，一匹配上，所以
1: 这个东西相当于他先拿到果了，他没有拿到那个因，嗯、你你不能反推，我我不知道现在这个破案过程是不是已经更先进，之后其实就可以定了，因为当时我不说嘛，他没有 DNA 的那么先进的技术，嗯，咱们现在我看很多。电影里不都是直接拿到毛发，直接能查到这个人是谁？对。可是那个年代，你拿到毛毛发、指纹这些玩意儿，你只能当证据，你破不了案。然后呢，当时他就觉得说，这个，哎，这个指纹库里边能留下指纹的这些人啊，嗯，在那个年代都是你犯了事儿进去之后要留一个指纹，嗯。那我说实话，我这时候就算拿到这个指纹了，我得一个一个对比，这个人工工程是非常大的，等于说我这会儿拿到指纹。也只能和那帮已经被入狱、有有有案底的那帮人去对比。他说那也不好找，而且当时我就记得是这个，就是怎么说呢？他这也是一个先有羊还是不是先有鸡还是先有蛋的问题。等于说我这个工程量太大了，我拿到这个这玩意儿又是白拿，所以老油条觉得我这个线索到这儿我又断了。可是当时这相当于是第一天啊，等到第二天早上起来九点的时候。警察那边就接到了一个电话，一个叫科恩的人说：“说，我好像知道那个凶手是谁，我看见他了
0: 。”哦，
1: 他在电话里自我介绍，他说：“我叫科恩，这个科，科恩也也后面会出现啊，咱就记一下这个哥们儿。”他说：“我就是一保安，我呢就是5月10号凌晨的那个期间，也就是报案那个那一天， 5月12号的前两天。”我因为工作关系呢，我经常要从凯瑟琳他们家路过。哦，然后正好呢，那天我在凌晨期间，我看见了一个人，他从凯瑟琳他们家里走出来。我们两个人实际上是走了一个照面的。当时他形容说，这个人是一个高个的白人，他这个身穿上一个 c o 的黑夹克，嗯，头顶呢戴了一个黑色的毛线帽。你看，他给了三个线索。白人个不个儿个不矮呢，哈，然后这个黑夹克，而且是 Coach 这个牌的。我为什么要形容这个？因为后面都都需要用到啊。头上还戴了一个黑色的毛线帽，打了个照面之后呢，我其实还回头看了一眼那个人，就不知道为什么原因，他可能就回头瞟人家一眼。他说：“我看到这个白人上了一辆雪佛兰白色的雪佛兰轿车,车，嗯，开走的，嗯。然后老油条听到这个之后吧，就觉得说。”哎，这人可能是凶手啊！让雷
2: 诺，这个杀手不太冷哦。<笑>雷
1: 让雷诺穿的是风衣吧
2: ？哦，好像是，有一黑风衣，好像
1: 、呃。然后，然后你听我，听我接着说啊。嗯、然后，然后这个，因为这个科，就是、这老油条觉着啊，说因为科恩所说的这个十十号这个之前的前一天，嗯，因为你这个案发现场出现这个事儿之后，很多人都会来提供线索，他周围的邻居，嗯。有一些邻居就提到了，说当时科恩所说的这个十号之前的九号那天晚上，啊，还见过凯瑟琳呢。哦，他出来倒垃圾来了。嗯，有的那个目击证人证明他九号晚上的时候还还活着。
2: 哎，对，那天还活着呢。对，
1: 然后再加上咱之前说的那个凯瑟琳家门口堆叠的那些报纸，嗯，你最早的那一份日期正好就是十号。哦，也就是说什么？就是九号这天白天，或者说到夜晚之前的这段时间，凯瑟琳是活着的。嗯，然后当晚遇害了
2: ，或者十号遇害的
1: 。然后呢，就是对，就是凌晨那段时间嘛，所以导致他十号的那个报纸他都没拿进来。嗯，然后还有一点就是，他这个老公说啊，说我媳妇儿平时拿报纸的这个时间大概是早上起来六点啊，所以他就推断这个时间就是在十号。那一天的六点之前遇害，九、嗯、号的二十一点，嗯
2: ，九点之后
1: ，九点之后这个期间是凶手的作案时间，嗯，因为当时他们说倒垃圾那个时间是晚上九点，嗯，而这个期间段又和刚才咱们说的这个保安科恩他所形容的那个时间段又重叠上了，所以很大概率科恩在凌晨看到的那个哥们，有可能就是他就是凶手，嗯。然后这个老油条他就在电话里问到说：“那你看清楚那人到底长什么样了吗？”嗯，那科恩说：“说我看得非常清楚，哦、特别清楚、哦，你知道吧？”哦、这老油条就高兴了，说：“说那你赶紧来警局，嗯、哦，我让那个画像师根据你这个，我给画一个犯罪的那个肖像画
0: 嗯
1: 、哦，然后等等这个科恩提供完线索，让那个画师画出来这个画之后，嗯、哦，科恩看到了那幅画说。他们一模一样、哦，你知道吧？就完全还原了那个。这人我熟
2: 啊，就是让雷诺呀、啊。<笑><笑>可是这个
1: 老油条他还是愁，他愁的一点什么呀？嗯、还是那一点，你光有画像没用，嗯、你顶多能干的一事儿什么发布通缉令、嗯，或者说嫌疑人的那种照片、哎对对。但是你这个事儿，对你这个事儿，你还是被动的、嗯，你还要被动去等。对对对。然后结果呢，就在这个拿到这个肖像画没几天的时间，也就是五月十五号，就案发第三天、嗯嗯，终于又来了一个新的线索，嗯、就这哥们儿呢叫亨尼斯、
0: 嗯
1: ，这个亨尼斯呢，他到警察局之后直接跟警察说，说我就是当时那那个领养人
2: ，就是领养那只狗的，领养
1: 那对那只老狗的那个那个哥们儿、嗯，他说我是因为我在报纸上听说了凯瑟琳遇害的这个消息。我特地想来警局，我看一下我能不能提供一些线索，能帮助你们破案。老油条听说我操，有人这样来提供新线索了嘛？我赶紧就就把活我都放下，我就去接见这个亨尼斯去了。嗯嗯。结果一见面，这个老油条脸都绿了。这个亨尼斯长得跟肖江画那哥们是一毛一样的。哦。而且当时的这个亨尼斯身上穿的也是一件黑色的 Coach 的皮夹克。哦。他就觉得说：“操，这个。”就这这这,这是自首来了，太巧了吧、嗯？嗯、这个老油条，但是他当时做了一事儿什么呀？就是他没有马上说逮捕、弄死他、嗯，你知道吧？那肯定，而是尝试着问这个亨尼斯，嗯，说你能不能跟我聊聊啊？你这不是你不是你领养去了吗？嗯，那你能跟这个凯瑟琳的这个见面过程能跟我们分享一下呗？嗯，那亨尼斯说说，手下啊，说我也是一个军人哦，然后呢，我和凯瑟琳是约在了九号的那天下午两点见面啊、嗯嗯。见面之后呢，他就给我让屋里去了，还给我倒杯水。当他知道我也是一名军人之后呢，就更热情了。你相当于凯瑟琳是军队家属，嗯，然后呢，这个军人之间可能也有一份感情在嘛，嗯、就是、亲切感嘛，更加套套的这关系更好了，嗯。然后也跟我说明了，说这个我领养这个这个狗的目的是说，就是大概咱们之前说的那种，就是说。确实不是不想要，是因为这个狗可能活不到那么颠簸那么长时间了啊、嗯。他把这些事儿都撂了之后，他说我也就待了十多分钟吧。然后呢，我就带着那只老狗我就走了。哦。而这个老油条从亨尼斯说的这个另一些话中啊，听出来了，这个亨尼斯好像来之前的时候就知道了这个男主人最近不在家
2: 。哦，那他是怎么听出来的？他
1: 就是在一些细节，这就是老油条牛逼的地方啊。嗯、哦。他在亨尼斯无意中可能某一句话的时候听出来了，哦，就接着问这个亨尼斯一点是说，那9号那天晚上你去哪儿了？嗯，相当于他想看看案发的时候亨尼斯在干嘛？
2: 嗯，有没有不在场证据之类的
1: ？然后亨尼斯就说：“说我啊，那个老丈干子家出事了，啊，我媳妇要回去，我开车送我媳妇回家，然后我再回来，就到了晚上七点了。”哦、之后我就没出过家，我就自己在家里待着呗。啊、哦，然后但是亨尼斯说的这些话啊，在老油条的耳朵里就是，我亨尼斯没有晚上不在场证明。哎
2: ，对，就是他判断的那个作案时间九点到第二天凌晨六点的这个时间段，等于他是没有。你还是没有有力证据。哎，对，因为他说他自己一个人在家嘛。对
1: ，可是呢，嗯、他光这一点也不能确定亨尼斯就是凶手。啊、对对,对，所以这个老油条又试探性的问了一下亨尼斯。说，那你你能不能把你指纹和一些毛发、血液样本给我留一份啊
0: ？啊
2: ，咱这个其实是不是可以拒绝啊
1: ？对，这个在美国反正是最起码啊，很过分的要
2: 求啊，因
1: 为你没有理由让人留下这些东西。对啊，对啊，只只有那些就逮到监狱里的那些嫌疑人才会。有这种证据，嗯、哦，可是亨尼斯觉得没问题啊，哦、说只要能坦然，啊能破案，我留下这玩意儿我也不是什么什么大事儿嘛，嗯，所以他把自己的毛发、指纹和血液样本都都给警察了，嗯，都弄完之后呢，这个老警察就说说，哎呀，感谢感谢你的帮助啊，说、哦、说那个我送你赶紧走吧，不是我我送你出去啊、哦，结果呢，送出警局的时候，这老一条脸又绿绿了啊、哦，因为他看见亨尼斯坐上了一次一个白色雪佛兰走的啊。哦然后这老油条站那警局门口想半天，说这他妈事也太巧
2: 了啊！这全
1: 对上了，他就觉得这个亨尼斯最起码是有点问题的啊，就是他的嫌疑程度最起码提高了，有点高。嗯，他就马上去联系那个保安科恩去了。嗯，然后呢，他就是说那次说你不是看得贼清楚那哥们长什么样吗？嗯，说你来趟警局，嗯，我给你看几张照片，你给我看看里边有没有你觉得那个人。其中这十张照片就有当时的亨尼斯。嗯。那个科恩看见照片之后，连磕巴都没打，直接指亨尼斯说就、嗯：“就是他，就是他，就是他。”嗯，然后这就引出了一个问题：如果这个科恩没有说错的话啊，没有认错的话嗯，嗯。那这个亨尼斯说他晚上没出门这件事儿就是假的，他肯定就是说谎了，对不对
2: ？哎，但是那个科恩是在哪天看见的？他是在十号凌晨三点。十号的凌晨三点啊、哦，
1: 然后亨尼斯说：“我七点到家之后、哦，我一晚上我都没出去过，
2: 哦、就证明他这个最起码是个。”所以
1: ，如果科恩是对的，那亨尼斯就是错的，哦、亨尼斯就是说说谎了。哦、老油条这时候就觉着啊，这亨尼斯这这这哥们儿犯罪概率非常大。嗯、哦，当天就直接带着逮捕令就去亨尼斯他们家，就给亨尼斯给铐
2: 了。哦，我以为他会先对比一下那些指纹、毛发和血液呢
1: 。他这时候还没做这件事嗯。哦因为他就觉得笃定，他就笃定、哦、这个亨尼斯问题非常大
2: ，他怕这人跑了。嗯
1: 、亨尼斯看见那个老油条过来靠他时候都疯了、嗯，说：“你这干嘛呢？说你为什么要靠我呀？”那、嗯、老油条那边非常坚决，说：“说认定，说就是凯瑟琳那案子啊，就是你、嗯，就是你小子干的，你跑不了。嗯”亨尼斯还想再接着解释呢，根本就没给他解释机会。那个老油条就直接说,说：“说走，走，再带回警局再说去。嗯”你
2: 回去再解释吧、嗯。
1: 但是以目前警局掌握的证据啊。没法给亨尼斯定
2: 罪。嗯、啊，他要是把那些都对上了，就能定了呀。还一点什么呀？嗯，
1: 亨尼斯他是有，就是他他就算你查到了这这个哦，我明白了指纹。那我确实我去过了，啊、对,对,对不对确？确实去过他们家。嗯，所以当时这个老一条又带了一票人去案发现场。他、嗯、说：“我再看看去，还有没有什么证据？嗯
2: ，被我给忽略了、嗯就是、铁证一类的东西。嗯
1: ，然后结果他在去案发现场，加上去顺带去调查亨尼斯这个人的时候，他确实发现了一些奇怪的地方。嗯，第一个就是什么呀？警察发现亨尼斯婚后的夫妻生活不和谐。哦、就是亨尼斯他很有可能就作案动机啊、哦，就是找别人释放自己那个无处安放的小兄弟那个情绪，哦、你知道吧、哦？所以呢，他有这个作案动机。然后第二个呢，是警方这边已经证明了。那天晚上，亨尼斯他就是说谎呀！哦，他绝对没在家呀，因为他八八点多的时候，还有一个佐证是他们发现了。嗯，他不是说七点多就没出没出家门吗？对。但是他们警察又调查出来一个，所以你说警察有时候这个调查能力真的屌。
0: 嗯。
1: 他发现八点多的时候，这个亨尼斯出门去约会小情人去了。哦。而这个他找到这个小情人之后了解情况，他发现啊，这个小情人那天晚上并不是和亨尼斯打算要来一发。嗯、哦，而是呢，反而是想断了这个关系，哦、因为那个小情人跟亨尼斯说：“我马上就要结婚了，咱这不不太好吧？”就、哦、就断了呗。老油条觉着啊，亨尼斯失去了一个炮友、嗯，他本来是想去发泄的，嗯、但是他他妈当天晚上没发泄好,发发泄好，他憋不住，嗯、他就去找亨找凯瑟琳去了。嗯、可是这个事儿，亨尼斯跟警方又怎么解释呢？他说：“放屁！”他说：“我之所以说谎，这个事儿、嗯、是因为这个事儿他不光彩啊。”嗯。他他，亨尼斯自己有媳妇儿啊，我怎么可能会把这个事儿就就就说出来、啊嗯？就
2: 随便就说出来嘛。
1: 嗯、啊，正常人我不会，还没问呢，我就先招了。我他妈外面没小情人，这个要让我媳妇儿知道了，那这我想帮忙，那我这个我日子还过不过了？嗯，而这期间呢，警察还继续在发现新线索，就是凯瑟琳他们家不是那个银行卡被偷了吗？嗯，在案发后的两天的时间啊，有被刷过的痕迹，有、嗯。嗯但但是呢，那个时候的那个 ATM 机被刷了，你能查到记录，但是你你看不到取款人是谁。那个 ATM 机上没有摄像头哦。唯一可以确定的就是说，大概这是一几点几分
2: 啊、哦，在什么地儿被刷的？对，这
1: 张卡被刷了。嗯、哦。警察又干了一个特别牛逼的事儿，但是这也特别，我也觉得挺逗的。嗯、哦。他不是找不着这个这个具体被刷的那人到底是谁吗？嗯。可是他找到了。他下一个人是谁
2: ？下一个人是什么意思啊
1: ？就是排队取款、啊，你站我后面。嗯，我他没找着我，但是找着你了
2: 。哎，那他是怎么找着下一个人
1: ？这个我不知道，他资料里没没有介绍啊。嗯。他反正是找到了那个下一个收取款人。嗯，然后警方就问这个这哥们儿，那是一就是就是一纯路人。然后当时就是说说那个纯纯路人就是说说你有没有印象？说你
2: 前昨天盘前面那哥们儿谁啊？就前两天哦。盘前面那个，想、哦、知道他应该是怎么找的？因为你想啊，哦、他那那张卡等于是丢了，是被是被一个 X 人盗刷了嘛，对吧、哦？嗯，但是他去查后边儿那个刷卡记录，他肯定知道是哪张卡刷的，哦、直接找这个持卡人。然后持卡人说：“哦，对，没错，就是我、哦，就是那、啊、那对对对对看来我还是想
1: 我想复杂了啊对、哦，对，想复杂了
2: 其实、嗯。
1: 然后当时这个后边这个路人就直接跟他说：‘说我昨天前面这哥们儿脑袋挺好使。’他说我前两天啊，不是昨天，前两天排我前面那哥们儿是一高个子白人男性啊，穿了一个黑色夹克啊
2: ，那这确实脑子好使。
1: 走的时候开了一辆雪佛兰嗯、啊
2: ，这要我可能就记不，住。我完
1: 全不可能记住啊，但是那哥们
2: 记住了啊。啊”
1: 然后这警察，这他妈不是巧了吗？这、嗯、这又是这这三件套，对不对,对、啊？就
2: 是所有证据好像都在指向这个亨尼斯。
1: 而且更巧的一点，警察调查亨尼斯的时候发现啊，就在凯迪案发生的两天之后，亨尼斯居然把之前已经欠了半个月的房租给补
2: 上了。哦，就有了一笔意外之财
1: 。对他给补上了、嗯。还有一点是什么呀、啊？就咱们不之前说嘛，在凯瑟琳他们家里发现的那个毛发和指纹。嗯。有一组他确实就是亨尼斯、嗯，就是能匹配上。对，然、嗯、后虽然关于亨尼斯就这些证据确实就是很有可能是
2: 他领养
1: 他领养老狗时候留下来的、嗯。但是你反过来想，亨尼斯他很有可能就是因为想去做这个案的时候，故意去留下一些自己的指指纹，加上一些什么东西，嗯、这
2: 样能有一个合理的解，给自己打掩护。嗯，其
1: 实就是这样。所以老油条想的比一般人确实想的多啊。嗯。这个时候，在作案动机、作案时间还有作案能力上来看，亨尼斯其实是全中的。嗯
2: ，这第一嫌疑人了
1: 。虽然没有一个直接的证据能证明这就是亨尼斯干的，但是这些相当于旁敲侧击的小证据来说啊，加一块儿，他觉得也没问题，够了
2: 、哦，觉得够起诉他的了
1: 。所以警方就直接给亨尼斯告上法庭了。啊、哦。而且在关押亨尼斯的时候，还给亨尼斯递了一个不能叫递了一个，就是可能是流程啊，给了他一份认罪协议书，这个上面大概的意思是什么呀？就是只要你认罪啊，我保证你后面不给你判死刑最多就是无期徒刑、嗯，亨尼斯看到这认罪协议书的时候都疯了，说我他妈怎么可能给给给一个我没做过的事认罪啊？说我这不是我干的呀。可是这个事儿啊，咱们虽然这么讲，感觉时间很快，其实这中间过了非常漫长的时间。嗯，大概是一年之后，凯瑟琳这个案子一审开庭，就是判亨尼斯的这个一审。警方这边呢是给亨尼斯列出了很多个证据，而且在法庭上面用那种非常煽情的那种话对这些旁听、还有陪审团、还有法官这些人说，大概意思就是说什说你们看啊，就是眼前的这个人啊，夺走了三个人的生命。而我不敢想象，如果这个这样的人他还留在社会中的话，啊
2: 、哦，他还会犯多、啊
1: 、还得有多少像凯瑟琳这样美丽的年轻的生命的消失？嗯，然后一边说呢，他会把凯瑟琳和那两个死去的女儿生前合影给大家看，嗯、就是那个极具煽动性的去去。去鼓动这些人的情绪，嗯、控
2: 方律师的一种技巧吧。嗯
1: ，法官还真的被警方给给他们起诉的这个内容给感动了，嗯、然后陪陪审团也他妈挺感动。嗯，最后决定亨尼斯三项一级谋杀以及一项强奸罪罪名成立。啊、嗯，死刑。嗯，你看这个就是因为他没一签呀、啊嗯，那你这个三项加一个强奸就肯定就够死刑了，死刑了。嗯。嗯在这儿，咱们就是不是以为这个案子就结束了？可是其实他之所以称为悬案，其实这个案子只是一个伏笔，到这儿还没还刚刚开始。这就是后面精彩的地方，就是这个案子的反转加反转。在亨尼斯被判了这个死刑的时候，他他咱不是说过吗？他不是死刑立即执行，嗯，所以亨尼斯会在监狱里边被关一段时间。刚被关了两个月的时间。在号里边，亨尼斯接到了一个匿名的信件
2: 。哦，他接到了一信件啊、呃，
1: 人家给发给他的、嗯。而那个信件上面发出来的邮戳显示啊，就是亨尼斯被判死刑的那一天。嗯，当天发出来的一封信写，写写给亨尼斯
2: 。哦，那好家伙，怎么两个月才到他手上
1: ？他就是，就那就不多说了。反正他就、嗯、肯定会会延后给你一些东西，人家得审啊或什么的嘛。嗯。他当时是把这个信原件都有，就是记录啊。当时原话是：“亲爱的亨尼斯先生，我是一个罪人，是我谋杀了凯凯瑟琳一家，对不起，让你替我承担了罪行。但现在一切已经来不及了，因为当你读到这这封信，其实就这篇文章或者这封信的时候啊，我已经早就离开北卡了。非常感谢你，亨尼斯先生。落款是 Mr. X， 就是 X 先生啊。”然后你虽然看这封信的内容啊，像是道歉加上承认罪行，啊、但是有一种很浓烈的嘲讽的味道，
2: 啊对啊。对
1: 、啊，就是说，不光
2: 是嘲讽亨尼斯，还嘲讽了警方。对、
1: 嗯、你给我顶包了，然后我现在还走了、嗯，你追不到我了。嗯，但是写信的这个人明显啊，就没有什么法律常识。嗯，因为你就算是被判刑了，嗯，他还有上诉的机会啊。对、嗯，所以亨尼斯一看到这封信之后，就说：“操，这不是送上门的机会吗、呃？”对
2: ，最好的上诉的材料
1: 了，马上就找律师运作这件事儿。啊、嗯。嗯然后亨尼斯呢，也终于就通过律师的成功的运作啊，得到了一个二次开庭的机会。嗯
2: ，就是上诉成功了，说白就是
1: 。对，这个时候已经是一九八九年的四月份了
2: 。嗯，
1: 这一次亨尼斯找的那个律师啊，开庭的时候信心满满，因为他觉得他找了很多非常有力的证据。嗯，首先呢，这个亨尼斯的律师先提出了一点，说警方你们找的那个目击证人科恩，嗯，那个保安，嗯，也有问题。哦，为什么呢？这个人之前有案底哦，他呢之前的案底是什么？入室盗窃啊、哦。科恩这个人不仅满嘴跑火车，而且经常酗酗酒、斗殴啊、哦。你这个人找的不能让我信服啊、哦。但是呢，你们警方却相信这种人提供的证据，哦、你这事是说白了说
2: 他的证词不可信，就是对、哦，
1: 或者说呢，你最起码你不能当做一个主要判我刑的这个证据来用，嗯。因为从前面看啊，亨尼斯其实被判被定罪这个事儿，很大的因素，就是、几
2: 个目击证人说白的，对对对
1: ，都是科恩的那些描述都被猜中了、哦。第二点呢，科恩不是说嘛，凌晨三点的时候看到了亨尼斯。嗯、哦，你是如何在大黑天的时候能够把一个嫌疑人看得那么清楚？哦，科恩这个也在场，当时科恩给出的回答是因为那天天儿好啊。晴空万里啊，可见度非常高啊。嗯，但是律师这时候拿出了一个证据，说、嗯、那天晚上不仅不是晴空万里，嗯、而是他妈大阴天、嗯，非常差
2: 。我查了天气预报了，我不仅
1: 查了天气预报，嗯，我专门找了一个那天正在执行任务的直升机驾驶员啊、嗯。这个驾驶员证明他出出任务的那天的时候，天非常的不好啊。嗯所以呢，你这科恩就他妈是一骗子，你就是说谎，你你你怎么你说这些东西怎么能当证据呢？然后法官一听，诶、哎，有道理啊，嗯，因为这个时候他的人证给的这个，也就是这个直升机驾驶员，他也是一个就是军事方面或者说是医疗救援方面那种，嗯、那那就是他他身份也是很让人认同的，嗯，法官说，诶、哎，操，有道理啊。然后但是警方这边又提出了一个牛逼的事儿、嗯，因为他知道你就要开始找机找机会搬这个事儿啊，嗯。他又找来了一个女记者
0: ，是一个人证。这个
1: 女记者当天案发时间也刚好路过了凯瑟琳他们家门口。哦，这个女记者也能证实当天看到的那就是一个白人男子。哦
2: ，等于是有第二个目击证人，而且
1: 同时穿的就是黑夹克啊，上了一辆白色雪佛兰啊。这个女记者也能证明这个。嗯。没想到警方那边居然找了一个第二目击人啊！这招其实挺高的，嗯、你不仅证实,证实了、嗯、科恩这个这个人说的是对的，他没有满嘴跑火车，嗯、还把律师的这些证词全给驳回了。嗯、但是没想到律师这边又旗高一筹，他拿出了新的证明。这个这个证人来了时候，所有人都惊了，所有在场的人都觉着什么呀？这哥们儿怎么长得跟亨尼斯一样啊？哦。就当所有人都以为这就是亨尼斯双胞胎兄弟，嗯，但是呢，这个律师却说，这个人十九岁、哦，他就住他就住凯瑟琳他们家附近。哦
2: ，这
1: 哥们儿没工作，他他白天睡觉，晚上打游戏
2: 、哦。所以
1: 呢，他就相当于就是日夜颠倒了，你知道吗？等于他
2: 那意思，那帮人看见的有可能是这个人
1: ，而且他也有一件黑色的 coach 夹克。哦所以有点
2: 太巧合了。确实
1: 。你你到后面你还有巧合呢。嗯，所以说呢，科恩和女记者，你当天晚上看到的人，很有可能就是这十九岁小伙子呀、啊。对啊。然后那个那个律师还说呢，这还没完啊。嗯、说既然都能找到跟这个我的辩这个这个这个亨尼斯这么像的人、啊，那有没有一种可能？你们在 ATM 机看到的那个那个、哥们儿啊，也不是
2: 亨尼斯，
1: 也不是亨尼斯，也是,是另一个也是像的，啊。或者说就是这小伙子，就是可能虽然就有、是、可能不是这小伙子
2: 啊、嗯，
1: 那有可能也是巧了呀，对不对？
2: 这、嗯、都、嗯、都,都倒
1: 霉呗，倒霉催到一块儿了。嗯，你刨去这一点，就算那个十九他这小伙子没有去 ATM 机取款，嗯
2: ，但是、嗯、没有拿着凯瑟琳的那个去取款，啊、对对对、嗯，但
1: 是你也看出来了啊。这件黑色夹克，啊、嗯，怎么这么多人穿？这个黑色夹克当年可能应该是一个爆款
2: ，啊、嗯，是一烂大街的衣服了
1: 。而且呢，嗯、我们这个国家这个雪佛兰这车在在我们这儿也挺火的。嗯、你开辆啊，就说说实话，你在这儿路边你看辆大众不稀奇，嗯，对不对？嗯，你这黑色夹克就相当于什么呀？就是就正常的一件今年爆款。那你这这不就巧了吗？你们怎么就能证明这个事儿就非得是亨尼斯干的呢？啊、嗯。这个时候，整体的这些证据其实都偏向了亨尼斯这边。嗯，警方这边呢，如果你想把当时这些有利证据全搬回来的话，你必须得找出一些更狠的证据，就是、更有力的铁
2: 证出来、嗯。对
1: ，而警方这边能能有的比较狠的证据只有什么？就是那些指纹。对，就是只有指纹和毛发。嗯、这一点呢，也被亨尼斯的律师提出来了。嗯、对，他说呢，你这个案发现场。实际上啊，我调查了啊、嗯，不光是有亨尼斯的指纹哦，就确实这有一组是亨尼斯的，我承认。嗯，但是刨去凯瑟琳一家这五个人之外啊，啊、嗯，还有一个人的指纹、哦、
2: 就是还有一个 X 先生的人。这个这个、指纹，
1: 这个人的指纹到底是谁的？还有毛发什么的，这都是谁的？啊、哦，你们警方为什么不去查一下呢？啊、哦，对，你们不查好，我去查了。哦，这两组指纹啊，查出来了。他没有查出来，但是呢，他发现一个问题、哦，这两组指纹，亨尼斯的那个指纹明显比另外那个哥们儿的指纹更模糊、哦。也就是说什么呀？就是那个没有被查出来那个人是更新的。哦、就是他还可能亨尼斯之后，这个人进的凯瑟琳家里、哦。然后呢，这个人的指纹呢，他满屋子都是。哦、亨尼斯留下的指纹呢？
2: 就并不是在每
1: 间屋子里都有、哦
2: ，少数的点
1: 。对，所以你们警察，你们应该去查这个人啊！嗯、你为什么就就盯上亨尼斯是凶手了呢？警方这边还没来得及对对这件事辩解的时候啊，亨尼斯的律师又接着说，说亨尼斯这件黑色皮夹克上面，根本就没有血液反应。啊、嗯，关于这个血液反应，我也找专家我询问过了。如果这个夹克上面沾了血迹，你不管用什么方式处理，它最后都能通过那种化学手段查出来。嗯，就是你根本就无法把这玩意儿弄得一点痕迹都没有。嗯，你们都说看到亨尼斯穿着这个皮衣，但是呢，那你你你想，当时目击人都是说看见亨尼斯出来，嗯，对不对？那谁会说犯案之前我穿着皮衣进进屋，然后呢，我在犯过程中我得脱了外套，然后呢，我走的时候我再穿上？嗯。这不太符合逻辑。这一般人可能穿着这外套干完事儿人就走了，所以会粘在我外套上一些血迹。可是呢，你又没有，对不对？然后你不光是这个血迹的问题，还有一点，在当时他们警方发现那三具尸体的卧室那个地方那间屋里还有一个脚印经过我对比之后发现呢，这个鞋码比亨尼斯的小三个码
0: 。
1: 也就是说呢，首先亨尼斯他就没进过卧室。嗯，他怎么作案啊？还一点就是这个鞋印儿，他经过卧室啊，这个人就不是亨尼斯的鞋呀、啊。嗯，然后经过这个亨尼斯这这这律师叽里吧啦这一通一通这个辩解之后吧，陪审团那边也有点
0: 懵了。嗯，
1: 他们是最后用了两天的时间才终于讨论出一结果。嗯，亨尼斯无罪。嗯，当庭释放。也就是说，亨尼斯实际上用了四年的时间才把自己给弄清白了，啊、就是翻案了嘛。当时亨尼斯在法庭上都哭出来了，都都疯了，说：“我、啊、操，我终于还我清白了。啊”可是亨尼斯有一点啊，他说：“我不不怪罪任何人，我不怪罪你们判我罪的那些警察，尤其是那老油条、啊，我也不怪你们，我也不会追究你们任何人的责任。啊”因为我记得当时有那种。就是说，被误判会给你很多赔偿金啊，或者什、啊、么？对啊，亨尼斯说我都不要，我都原谅你们
2: 。嗯、啊，包括会有那种就是上诉，我要告警察局，我要告法院、呃。对你得有责任的嘛、嗯。对对对。他
1: 说我都不，我都不追究你们。嗯，你到这儿以为这个事儿完了吗？还是没有完。就是亨尼斯他这个事儿在当地就火起来了之后吧，加上他在法院法庭上他不追究这些事儿，就让。媒体和人民觉得这个人，我操，太牛逼了、嗯，就是大度，这就是一好人，他就就被冤枉了、嗯，所以专门有记者以亨尼斯为原型说，我得给你出本书啊、哦，书名就叫做《无辜的牺牲品》，就咱今天的这个节目标题《无辜的牺牲品》，就是来自这儿。嗯，九三年的时候，这本书就发表了，现在如果你去外网的那个亚马逊上搜，是能搜到这本书，它还在还在卖呢。哦，而且这本书当年也因为。就是亨尼斯这个人的事迹， 9 3年发发表出来之后，也是大火了一一段时间。嗯，然后这个亨尼斯的后续日子其实过得不错。他首先他不是之前不是军人嘛，
0: 嗯
1: ，他他在含冤入狱之后，这相当于你被开除军籍了，可能是
0: 嗯
2: 、哦。那肯定的
1: 。但是经过这次之后吧，亨尼斯又回到部队去了，而且是被重用。啊、uh, ，就没多久，这个亨尼斯就一路的升官嗯，啊
2: ，所以感觉你这人受了委屈了嘛，我得给你点补偿
1: 。而且他最后当上了一个叫安德鲁团的团长，这个安德鲁团可能是一个荣誉团啊。嗯、uh, ，然后反观呢，凯瑟琳这边，嗯、uh, ，那就没有凶手了呀。嗯、uh, um, ，这个事儿就突然变成了一个无头悬案了
2: 。啊、uh, ，诶，那你说那个当时他们看见的那个人，有可能是那十九岁的那个少年？那警方没有把重点再查查那少年嘛，因为等于他，如果说亨尼斯真的不是那个被目击的人，那那个人极有可能是当时被目击的人、啊嗯，嗯，对吧？警方没有把我
1: 看的资料里是没写那个人的后续，那个
2: 、但、啊、也有可能当时那个人有一个确切的不在场证
1: 明。对对，因、嗯、为他不是老宅家里玩游戏嘛、嗯嗯嗯，所以当时那个哥们儿就被排除嫌疑了。嗯，然后这这事儿啊，就是这个亨尼斯被放出来嘛。这个事儿的二十年之后，也就是二零零五年到二零零六年的那段时间，啊、嗯，这个案子终于又有转机了啊、嗯。一个叫拉里的这么一个哥们儿，一个黑人，他去参加一个悬案研讨会。这个会议引听那名字“悬案研讨会”的目的就是想破一些悬案，嗯。专门是挑那些历史上还没破的，看我说咱们啊，重新集结，加上技术、啊、新人
2: ，看有没有新思路、啊，还有新
1: 技术都出现了，啊、所以说、啊、你看能不能给破了啊？而这个拉里就是负责凯瑟琳这个案子的人啊，但是呢，他这本来当年就是悬案，啊、就就已经不是一个很好破的案子了。啊、那肯定，你又过二十年，其实现实中来讲啊，这个案子特别难弄，就是你很难去再找一些新的线索了。嗯、啊。所以拉里那想了半天，他就说：“说我我如果入手，我怎么入手？我得先去找一个对这个案子比较了解的人。”嗯，他第一个想到的是谁呢？是那个记者。啊
2: 、哦，我以为是那老油条呢
1: 。不是，他去，因为那个，说实话啊，老油条那边很有可能，他当年有一些是就是想判他罪。嗯，因为他当时其实就是把好多没有直接证据全安在了亨尼斯身上。嗯，所以他觉得他还想找一个更。就是更主观一些，对啊、嗯，对对，更客观一些，对不对？嗯、他就去找到那个给给他写书那哥们那记者那儿去了，因为当年这个记者为了写这本书、嗯他，他自己
2: 做了一些，他采
1: 访了几乎所有的相关人员，嗯、这个是比那个可能还就是会知道一些旁枝末节的东西、嗯，没想到经过一通深入交流之后吧，还真的让拉里发现了一个事儿，就是这个记者在跟拉里聊天的过程中啊，说了一个事儿，说。当年警方在搜集证据的时候，其实，在凯瑟琳的体内是发现了男性的体液的因为他不说嘛，是奸杀，对不对？他是他之所以能定性为奸杀，一是那个身上是光着的，二是他其实发现了体液。但是呢，一九八五年的那会儿，咱们不是之前就说了吗？技术不成熟啊。很多案子，咱之前不是讲过吗？就是你虽然提取到了，但是你这玩意儿没用，嗯，我们没法检验出来这玩意儿是谁的，嗯，就没地儿去匹配，所以它没有价值，警方也就没有多往这个这方面去注意去，嗯，可是现在那个年头就零零五零六年那会儿不一样
0: 了
1: ，嗯 ，DNA 的技术基本上已经相对于那时候成熟了非常多了，嗯，如果呢你能找到那份体液样本的话，这不就直接就查出来了吗？嗯。但是呢，那记者也说说你啊，你也别太当真。说首先呢，这个警局里边就没把这个铁太当回事儿，嗯
0: ，很有可能这个证没有存住，
1: 对他就不留，嗯，你就试试去。说要能找着，那就是好事找不着，那你说实话，你就当个悬案，你自己慢慢搜吧。我能提供的东西我都告诉你了，嗯。拉里呢这边就觉着说有没有，我得先试试呗。对啊，几天之后，这个拉里。就打电话给这记者了，记者当时还睡觉呢，就被这电话吵醒了。嗯、拿起电话的时候，就听在那边，就他还他刚玩一声，那电话里那边那个人连名字都没报，就直接特,特激动的跟他说：“说我找着当年凯瑟琳案的凶手了。哦”嗯，这记者一听就是马上来精神了，因为他知道就是拉里给他打的电话嘛。嗯、哦，然后他说：“你是找着样本了吗？”那拉里说是：“是我找着了，哦、而且呢，我已经对比过了。”哦、oh, ，已经找到这个凶手有匹配上的人了。对、嗯，已经找到这个凶手是谁了。然后这个这个这个记者就说说：“哦，那谁呀、啊？”嗯，然后拉拉拉里在那头说：“亨尼斯，我
0: 操
1: ！”那记者听完都疯
0: 了
1: 啊，说我他妈当年我为他我写了本书呢，我这不是、啊、我全世界我最大的那个我就是。嗯、啊，然后这个消息出来之后呢，警方也知道了。军方也知道了，法院那头也知道了、嗯，这三方势力知道这事儿之后，都他妈都气疯了。嗯，就是你这一个凶手，你来回来去的玩弄我们，你太不尊重我们了，对不对？我们还给你歌功颂德，所有人都说说你别让我抓这逼，抓这逼我非弄死他。就是他。这种态度说明什么呀？就是他们想用，就肯定啊，咱们不能，信嘛。不是，我是说他们不不肯定不能说出来，但是就是意思是说，警方逮着他肯定会给他一些一些暴力手段、嗯，你知道吧、嗯？军方说不好，反正警方那边肯定气疯了，你知道吧？嗯，但是美国那边有一个法律，我不知道咱那边是不是也这样啊？嗯、就是说，如果你二二审的时候宣判无罪啊、嗯，那你就算之后这个新证据再出来之后证明他有罪了啊、嗯，那没用。哦、oh. ，就是二审的那个是宣判，是最终宣判了， oh. 等于说这个时候警方拿亨尼斯没辙， oh. 你知道吧？想了半天，警察那边就想说：“操，想出一办法，就是说，嗯、呃，你这个美国最高法院对亨尼斯没办法，对不对军事法庭可以、oh. 可是呢，警方跟军事法庭那边一联系，才知道亨尼斯早就退役了， oh. 军事法庭那边呢，表示啊，说我虽然能办他，但是呢，我办的前提是说他得是现役军人，对，对。人都复员回家了，我这也没办法、哦。他现
2: 在就是一普通人了，说白
1: 就是。对，警察那边就恨他，说“擦这”，说你们想想办法，嗯、哦。
2: 说
1: 搞一搞他，对不对？哎、咱得想点歪招。他直对，他说你你想点歪招。嗯、哦。然后军方那边说说我也早想弄死这逼了，嗯，可是呢，他退役了，我真没办法。然后就在这时候，一个总指挥官站出来了。他就直接给警警方那边打一电话，说说别慌，这事儿我来办。哦，就是给
0: 他复职、哦，你知道吧？ 2
1: 0 0 6年9月26号、哦，也就是发现 DNA 样本是亨尼斯的10天之后、哦。你看他们办事效率多快、哦！这个只要一发现是他了，马上10天之后。关、哦、键这气呀、啊哦，亨尼斯在家还正没事儿呢、哦，突然收了一信件，一看那个是军方发过来的。嗯、哦。信中直接跟他说：“说现在有急事嗯，需要你呢，马上回部队服役，嗯，他不是说复职，就是说军方这时候需要你了，嗯、你三十天之内要来报道，嗯，军人嘛，他有这种，就是国家需要我，我就马上我就、嗯、我就,就会回来、嗯，他不都不是说你要给我复职的问题了，嗯、是我就就需要你，嗯，所以当时亨尼斯感觉就是什么呀，我就是他妈人才呀、嗯，你看我都退役了，我这国家义有那还会想到我呀，对不对？嗯，所以亨尼斯屁颠屁颠的就回部队报道去了。”没想到在军队里边，就刚刚在那个从就服役协议上面签上大名之后，郑、哦、美呢，马上就跟他说：“你被指控三项谋杀罪。哦”马上就给那个那哥们拉到了军事法庭上面去
0: 了。哦、然
1: 后军事法庭决战、啊、说：“现在我们有铁证了，我再也不会被你骗了，对不对啊？”可是这个时候的亨尼斯他已经六十四岁了，这个时候还是嘴上面特别。就是巧舌如簧，嗯、哦，他在军事法庭上跟他说，跟这帮人说啊，说是说我和凯瑟琳其实还有一个事儿，就是我和凯瑟琳是一见钟情了
0: 啊、哦，
1: 我俩干柴遇烈火，我俩发生关系，确实我承认有这个事儿，嗯、哦，所以呢，你们才能发现凯瑟琳体内有我的体液，嗯、哦
2: 。但我不是强奸的他关键，而且不是我杀的。
1: 关键完事之后我就走了呀。嗯，嗯然后凯瑟琳死了，我也不知道，这不是我干的呀。嗯，而且同样的一点，亨尼斯同样提出的那些疑点是什么呢？就是那个比我还清晰的指纹到底是谁呀？说你们怎么还没查到是谁呀？这明显他的嫌疑比我大、嗯，对不对啊？嗯、而且那脚印儿，对啊，而且那个那个小我三号的脚印儿啊，对不对？嗯、他进卧室啊，对对，行行，跟着你说
0: 了
1: ，他进卧室，我没进啊！你们为什么又说我是凶手啊？对不对？还有就是什么呀？之前不就已经说了吗？我那衣服我是干净的，没有血液反应。嗯，法官这边呢都恨疯
0: 了。嗯，法
1: 官那边就心想说，现在已经有更新的证据证明你是是凶手了，对不对？嗯，但是你干嘛老揪着之前的那个未解的那几个谜团老拿这个跟我狡辩，对不对？嗯，可是知道他一直在找我。就是没办法，所以这个案子呢，就还是一直被这么搁置的。可是就是宪法，这已经是宪法上了啊。有一个规定，就是如果这个案子要是一个特别复杂，或者是一个量刑为死刑的这种案子，法院有权利进行多次的延期审理。嗯、这个时间那可就没谱了，就是因为以当时的那个以往的经验来判断啊。快不知道，反正慢五年打不住这个事儿。哦
2: ，也我先拖着你呗，然后再找辙。
1: 对，也就是这个过程中呢，你亨尼斯你还不能去别地儿，你就跟我老老实实在监狱里边待着、嗯，你哪儿都去不了。而且呢，这个亨尼斯说实话，他也知道我如果一直在监狱里面待着啊，警方和军方那边的肯定会搞我。
0: 嗯
1: ，你知道吧？就是你肯定得对我做一些私刑，嗯、明白吧？然后，所以这个，如果亨尼斯他还知道一点是，如果这个审判结果对我不利，或者说我不满意这个事儿，我还可以再上诉，对不对、嗯？我还可以为我自己争取。可是咱们之前也说过，就是说他们这种上诉时间也会特别漫长。他们这么一就是一推断啊，亨尼斯觉着就就来来回回，我在监狱里，我最起码十年起步。嗯，那我今年六十四岁，那我他妈掐指一算，十年后我七十四。嗯、uh, ，你再搞我一下，我爸二死了，我能不能出去啊？对不对？嗯、uh, ，所以亨尼斯最后想明白了，说：“他，我去检检检方那边，我去直接找你们，我去聊这个事儿。”最后达成了一个什么协议？就是你保证不判我死刑，而且还得保证我在监狱里，你得给我一些生活的保障，你得管我一些什么什么东西，而且就相当于其实是什么呀？你们不给我使使死刑啊，就是类似于那种东西。嗯、uh, ，如果你要是答应我这些东西，那我认罪。嗯，然后最终法法法院那边嘛也，也也同意说啊，行，就最后等于说两边达成共识，亨尼斯认罪，然后上面这些条件也都满足他。这个时候的亨尼斯才把当年的事一五一十的都说出来。
0: 嗯
1: ，原来当天晚上就是十一点左右的那个时间，亨尼斯就九号晚那天，亨尼斯确实是跑到了凯瑟琳家里。他的理由是什么呢？他跟凯瑟琳说：“说你们家那只老狗生病了，说你能开开门，你就告诉我一下这怎么弄啊？或者说就是骗凯瑟琳把门开开了。嗯，进屋之后的亨尼斯呢，就对凯瑟琳进行了强奸。哦，然后杀了三个人。他这块其实没有介绍为什么他没有杀那个婴儿，他可能是没有发现那个婴儿在别的屋呢。嗯、哦，可能是啊，这个这个我推断的。嗯、哦，然后这个亨尼斯这个时候其实特别冷静。”他在犯案过程中呢，他先是擦掉了自己在卧室里留下的指纹哦，但是呢，就留留客厅的他不擦嗯，就是因为领养这个事儿吧。他说，其实很多人都知道我要领这只狗，嗯
2: ，所以肯定也知道他到过他们家。对啊，你
1: 瞒不住啊。那你要说我到过他们家，一点指纹都留不开，这不科学，嗯、反而倒让
2: 人怀疑了。嗯
1: ，而且临走的时候呢，是亨尼斯拿走的凯瑟琳的首饰和银行卡。嗯。这个时候呢，刚好是凌晨三点左右，也就是说，科恩看到的那个人就是亨尼斯。嗯，但是啊，你看这块亨尼斯拿走的是凯瑟琳的首饰和银行卡
2: ，没拿现金，现
1: 金去哪儿了？嗯，这个咱们后面说。嗯、就这块我先留个扣。嗯、就是，也就是说，科恩还有那个米制者，其实看到的都是亨尼斯。嗯，而关于那个黑色皮夹克为什么没有血迹的这个事儿，亨尼斯也解释了，因为我第二天去商场里边，我又买了一件一毛一样的啊，嗯、<笑>你知道吧？嗯这样呢，我那肯定新的，我查不到了呀，对不对？那肯定干净啊，旧、嗯、的被我拿火烧
0: 了
1: 、哦、所以你们怎么查，你都查不到我那个衣服上有血迹、嗯。然后至于为什么亨尼斯他要跑到警察那边去协助调查破案去、哦、亨尼斯也给出解释了，他说什么？他说我也不想，哦、但是呢，我我那败家老娘们、哦、这这孙子坏我事儿。他知道这个凯瑟琳这个被害这事儿之后吧，他非要去警局说：“咱提供点线索去吧，去就是热心群众，你知道吧？”嗯，亨尼斯说：“你这不是有病吗？”但是他他媳妇儿不知道他杀人
2: 了嗯，所以他要死活不去，他担心他媳妇儿有有怀疑是是。他
1: 觉得什么呀？那首先我去这样呢，我主动去提供一些证据，再加上呢，我透露我是一个军人，嗯，这个事儿是给我加分的嗯。嗯警方怎么也不会觉着说一个凶手来给自己提供证据来，他们觉着怎么也不会这样吧。啊！但是呢，我哪想到我碰到是那个老油条啊！啊！他根本就不吃我这一套，直接就后来不就给我抓了，判我一死刑吗？嗯。但是呢，我还有办法。我在监狱里边，我找外面的兄弟给我写信，这样呢，你们就会觉得凶手还在外面，我是被冤枉的。也就是说，当时咱们说的那个 X 先生，嗯。是他让别人假扮的那个人写了一封信，嗯、哦，但是警方说，说那个那比你指纹还清晰的那哥们儿是谁啊？嗯、哦，是你同伙吗？嗯、哦，亨尼斯说,说，我也不知道，嗯、哦，说那要不是那个指纹，我也不会在上诉的时候被判无罪，嗯、哦，他说那指纹我也不知道是谁，他他就帮我了，啊、哦，警方不信，警方觉得说你那个是不是包庇罪犯啊？啊、嗯！可是呢，让亨尼斯重新又把这个案件重新又捋了一遍，加上又多了很多细节，嗯、确实发现没有露出什么马脚来。就是说，关于这个
2: 前后说的没有出入的点、这个。对、嗯，然后
1: 呢，但是有一点让警方还是觉得有点可疑。嗯，也就是最开始咱们说的那个报警的时候的那个邻居，嗯，鲍勃，嗯，
0: 嗯
1: 亨尼斯说什么呀？说。我在干完事儿跑路的时候，凌晨三点，对不对？我出门的时候，我看鲍勃他们家那个灯是开着的，嗯
0: 、
1: 哦，也就是当时鲍勃跟警方说自己十点就睡觉这个事儿也是假的
2: ，
1: 哦，然后警方就觉得，哎操，我早就是这逼不对了，赶紧给弄过来。嗯
2: 、哦，这个为什么要说这么一个谎呢？是吧？
1: 这个、对，然后这个、哦、这个鲍勃这时候已经四十岁了啊，哦、你想，这二十多年过去了嘛，嗯、哦。警方还是就是发现这鲍勃有问题了。鲍勃说：“操你们这，这还是找着我了。哦”嗯，原来当年亨尼斯在作案的时候，鲍勃说：“我确实没睡。哦”嗯，而且呢，我是也确实听到了凯瑟琳的惨叫。嗯、
0: 哦，他
1: 知道凯瑟琳肯定那那家出事儿了。嗯、哦，而且当时鲍勃他干了一个事儿，他说：“我选择不报警。哦
2: ”嗯，那为什么呀？
1: 他想帮着凶手，他因为他想让凯瑟琳的老公那个家里永远查不出来到底是谁干的
2: 。他跟这家里有仇啊
1: ？对，他就是想让这个家里这一辈子后半生都这么特郁闷下去。哇
2: ，这这么大仇恨！他为什么
1: 要这么做呢？嗯，因为家家里还有鲍勃，他俩都是男性，鲍勃又是个同志哦，知道吧？鲍勃之前跟家里表白了。哦，因爱生恨，没想到家里吧，听听这之后直接说滚、哦
2: ，那肯定啊。他
1: 说我他妈比镭射都值，我怎么可能跟你在一块儿？就特别羞辱他、哦，你知道吧？说你你你就断了这念想吧，就说了一堆脏话冲这个鲍
0: 勃。嗯、哦，
1: 鲍勃就觉得说操，我不行，我得报复他，你知道吧？所以这个就是你说这个心理，啊、哦，就是得不到的就想毁掉的那种心理，嗯、哦。然后这个鲍勃他具体是怎么做啊？他说我是先不说出来凯瑟琳遇害的这个事儿啊、哦。你想他九号遇害，他是十二号才报的警啊、哦。他这个期间干嘛呀？他说我就去这附近的酒吧，我就就故意去酒吧里面去啊，就这么就是跟别人瞎聊吹牛逼的时候呢，我去无意中去透露凯瑟琳最近家里没有人哦，但是呢，他们家里放了好多的金银珠宝，而且呢，他就是说那个。我还知道凯瑟琳他们家备用钥匙就在花园的一个小花盆里放着呢。嗯，你知道吧？没想到这个事儿，我说者我也有意，也有听者他也有意、嗯，你知道吧？他
2: 就是故意想让人，他
1: 就是去放风去了，你知道吧？嗯、真的有人在那之后，就九号之后，不知道哪天，跑凯瑟琳他们家里偷东西去了嗯,嗯，并且留下了指纹和毛发啊、哦。这也就是当时那个神秘的。那个 X 人他留下的那一组指纹和毛发的证据，哦、其实是他们家进了一小偷。哦、而且鲍勃他我也没想到这这个这个人留下的这这些毛发和这个指纹能帮亨尼斯给脱罪。嗯，但我哪能想那么远，对不对？而且他没想到，因为这个证词，这个警方还真的找到了当年入室盗窃的人。哦这已经二十多年过去了，警方居然能找到当年只是去他们家偷东西那个小偷，你知道吧？嗯，抓这人之后呢，确实证实了说鲍勃当时说的那些都是真的啊，就是他确实去酒酒吧里面去散这些东西去了，而且他确实就是去根据那个钥匙，你知道吧？他入入室盗窃去了。嗯，最终这个鲍勃是被判了一个故意伪造证据六、啊、年有期徒刑，有期徒刑六年，那个小偷被关仨月。啊、嗯！就因为当时他为什么只判仨月？因为值钱东西都被那个亨利斯拿走了啊、嗯，就
2: 是？下一些现金这
1: 。这哥们摸了一圈，只是摸点现金，他什么都没拿着，所以就是一个惩戒吧。就是、嗯、因为过去那么多年了，就是你说怎么判啊？就三个月。嗯，到这儿，这个这你相当于二十多年之前的案子才真正的属于叫告破了嗯、哦，你纵观这个整个案子，你这么来回看啊，是不是这里边有很多的巧合？
2: 是
1: 才拼出了这么一个。这个案子能拖这么久？
2: 对
1: 。然后你想，其实就是你每一个巧合，是不是？如果哪一点突然出现纰漏了，这个案子都不至于能拖二十年，最起码。对啊，对
2: 啊，就可能那个叫亨尼斯吧，就早就他
1: 应该早就会被逮到、嗯，或者说被发现对。对，你看最开始咱们这么捋着看啊，老油条他那个徒弟是有两把刷子的，嗯，他当时就发现了鲍勃说的那个话不对劲儿，他就跟老油条说了。但是老油条当时满脑子想的都是什么呀？这哥们儿是个同志，他又有钱，他为什么要干这个事但是他没想到，他可能不是凶手，但是他可能知道一些细节。嗯，所以这就是老油条算错了一步棋的原因。他说：“我早就去找这个亨、啊，不是这个包勃去，嗯，他就可能会把一些证据缩短。加上他如果逮到了那个小偷，在那当年，这样马上就能确定。那有唯剩下那一组证据就是你的了。”对，那你亨尼斯你就跑不了嗯。然后咱们纵观这个历史历史上这这这这这个故事啊，你还能发现一点什么呀？那个科恩他还是说谎了，你发现了吗？嗯。科恩当时不说天特别好吗？嗯。他虽然看见
2: 了，但是那天他确实是阴天啊、嗯。他可能就是想让自己的这个证词显得就是更有有有有说服力，就是、就证明自己没说谎对。对，所以他非说那个天特别好，所以我看的特清楚。
1: 而且还一点就是什么呀？就
2: 是坏事儿，我觉得还坏在了鲍勃这他身上。啊，对啊，主要就坏他这儿了。
1: 他如果早要说出这个真相来的话嗯，这个事儿不至于拖到这么久才才，就是说让人家跑了这么多东西，嗯
2: ，对不对？等于无形中就帮了这个亨尼斯一把，而且还有巧的是，你说那个小偷，嗯，
1: 你这个小偷，你要按咱以前看电影的话，可能是无意中会被是一帮别人顶包了，嗯，就把他当做真实的凶手了，大概都是那种正那种剧情。嗯，但是这个小偷，他反而是因为去只是为了去偷东西，但是帮亨尼斯把这个罪给给扛过去了
2: ，啊、嗯，就等于增加了一个就是。嗯，怀疑点吗？而且这个
1: 怀疑点，警方一直都没有破
0: 啊。对，这
1: 么多年了，警方，你看他，他知道了鲍勃说我在酒吧散这个消息的时候，他马上就去找到那些小偷了。嗯
0: ，
2: 但
1: 是他在不知道这个情况下，他找了这么长时间，他都不知道这个人到底是是谁
2: 。对、啊，那就跟大海捞针似的嘛。对，嗯
1: 、而且亨尼斯也说，说这个事儿最最最倒霉的事就是他们我那败家老娘们、啊他说：“我那排老爷们儿偏要当活雷锋，他偏要去。他如果不去的话，说实话，你们警方也会找到我。啊，对,啊对啊。但是我不会，啊、就是说把一一堆事儿那么那么主动交代，你知道吧？这样可能会对我在无意中交代出一些不好的事儿、啊。但是我那个妻子偏他妈要跟，就是他本来他之前不就说嘛，跟妻子就关系就不好。嗯、啊，他还这么相当于帮了一个倒忙嘛。嗯、啊，还一个，你看咱们又想。”这个社区里边居然能找到一个跟亨尼斯非常像的人、哦、当时我翻那个资料的时候，那哥们儿长得确实跟亨尼斯特别像、哦、咱们倒是那个封面能看到那个凶手是亨尼斯，但是那个长得跟他特别像的那个人，就是一个年轻一点的他、哦、简直不能太像了，我。塞！
2: 那你说会不会这亨尼斯就是因为长了一个大众脸呢？加上当时那个人的那个着装打扮，就正是当时最火最流行的那种装扮。他那个打
1: 扮可能是，但是亨，嗯、如果你到时候一会儿你可以看到那个封面，嗯，其实亨尼斯长得有点像之前那个科恩，就是那个嗯。那个叫什么玩意儿来的？不，不是，不是那个科恩科恩，不是这个剧里的科恩，可能就是那个美国电影里面那个那个谍谍影重重。就是那个造型，你知道吧？就是一个短发，然后就是一个留一小胡子的那个那个造型。哦，就是一个其实不是大众脸，长得还说实话不难看，那么一个人。然后当时整件案子，我觉得最后悔的人是谁？是那给那那哥们儿写书的那个记者啊
2: ，那肯定他费
1: 了八鼻子劲了，去搜各种正确歌功颂德，嗯，最后弄出一个笑话来。关键是这个书，我不是说嘛，他还在卖，他还有、嗯，但是可能已经当作一个、嗯、类似于这个事儿的一个标签，或者说一个你怎么也算一个教训，或者说一个宣传的一个东西吧，嗯
2: 、你反面教材似的。他
1: 、啊、他这个书现在还能买到，咱们这边好像我。嗯我反正搜豆瓣我没搜到这个书。你搜英文，就是《无辜的牺牲品》的这个英文，能还能看到那本书的。哦。然后纵观下来，其实亨尼斯的这个犯罪智商，我觉得也是有点高的。嗯。他首先，你看，他是知道自己要犯事之后，他去抹除自己的指纹，还有就是他可能啊，咱们现在，因为他也后来没所有东西都公布出来，他可能就是在领养过程中发现了这个女的还不错。又单身，不不能叫单身，就是独居，她老公不在，所以呢，我就就就是，她想不想领狗我都不知道，就有可能就想借这个机会去对她下手。哦,哦
0: ,哦，
1: 可是亨尼斯这个人呢，他又是一个，你按理说你你说实话，你这个事儿你没必要把人孩子都杀了。嗯，所以说挺,挺狠的。对，亨尼斯这人智商又高，他这个心狠手辣。嗯，再加上你看他后面，他真是艺高人胆大。他虽然是被逼着去去去去去报警去，不是不是去提供线索去，但是呢，他这个心理素质
0: ，他可能跟他这
1: 个军人这个身份有关啊，嗯、他这个心理素质，加上他居然能想到写信，嗯
0: 、
1: 而且他就揪着，他也都，他你想他如果这么反过来看。他从头到尾都不知道那组指纹是谁的
0: ，对，他就他肯定不知道。他
1: 觉得这个冥冥中这就是我命里不该判我，所以他就揪着这个一直在拿这个事儿帮自己脱罪。嗯，
2: 包括他那封信，我估计也是因为他在跟他的辩护律师聊完以后，知道有这么一个疑点可以作为上诉的理由，嗯，嗯所以呢，他就我在找人，哎，对，找人写一封信，让这个疑点更坐实了。我是被冤枉的，啊、哎，对对对对对,对、嗯。而
1: 且亨尼斯他还是一个挺。就是对对自己非常自信的人嘛，他就说：“我操，我都退役了，我这人才我又被国家赶招了，我得回来，我得发光了。嗯，他对自己的这个军人身份，我感觉还是挺挺认同或者说挺自豪的嘛。嗯，这也是导致他才能被定罪。你想，他说实话啊，我就想退休了，说实话，我不理你这个事儿，是不是也行？就可能虽然我那那不
2: 了解，对我后续可
1: 能会被军方那边稍微就如果真的有事儿招招我，我不回去，是不是也有惩罚啊？对对，应该。但是那你惩罚我，我就不对，那
2: 跟死刑是两码事。对对，我
1: 就不想干了，我就确实我就不想干了，对不对？
2: 嗯
1: ，那军方拿他也没辙。对，所以说军方那边也想了一馊主意。嗯，我需要你了，你这个利用你这个荣誉感，你你回来帮个忙来。嗯，没想到。这个亨尼斯真的就是那样的人，说好那需要我我就马上回来。嗯，他这刚签完字就给他判了，你想想，嗯、这就是就是，我觉得军方也是恨的恨的恨疯了，还找到这么一个条件，我拿正规渠道去办你。嗯，对。然后这整个这个案子，其实啊，他你看他说是美国十大悬案，其实也是最后破了，哦、但是是在破之前的时候，这个就是一个悬案。
2: 对，就是其实有一些悬案，不能说就是最后人给破了就不叫悬案了。对对对，对他的这个办案过程啊的曲折离奇，你包括最后这个真相让人没想到，这些都可以称为悬案
1: 。你看他这个都确实后来被拍成电影了嘛？他找的那个演员，嗯，我看了一下，但我不知道那个电影叫什么名啊。那个演员也特别还原亨,亨尼斯长相
2: 啊、哦。那拍这种肯定嗯，就是还
1: 挺挺逗的。我看那个，因为我查到剧照了啊。哦我还觉得他这个最起码你，影响他这个东西不用怎么改变，你就就成一个。对他这个
2: 剧情其实已经挺挺不错的，就来来
1: 来回回的、嗯。你看啊，说实话，这个里边这个老油条，我也是这么称呼。但是就是，嗯、就我是为了怕咱听的时候乱、嗯，这些人都是有有名字的，杰杰杰克或什么的。我就是怕乱、嗯，我才没有说出来嘛。嗯，就是你看，实际上这个案子牵扯的人非常多。嗯。你只是到后期的时候，有些比方像像凯瑟琳老公，嗯，他因为后面没有什么戏份了，我就没有多提这个人。嗯，但是呢，就是说牵扯的人非常多。你在如果在真实你带入到这个老油条的这个视角来说，你确实你是完全想不到，这亨尼斯这个人居然是凶手，因为他有太多的信息给他了
2: 。对，对
1: ，而且就是最后这个，其实咱们说叫他叫凯瑟琳凯蒂。嗯、就是，所以就是为了省事嘛，咱不叫凯瑟琳嘛。就是这个凯蒂，最后那个女孩她好像是没死，是活下来了。但是也，哪个女孩？第三个婴儿啊,就那个啊，对呀，对吧？是没死、啊。她确实就是最后是可能因为就比方营养不良或什么的，那段时间身体比较虚，啊、但后来是、啊、是活下来了
2: ，啊、还能哭还能闹，就应该还好。对对对、嗯。可是
1: 那个可能也是为了保护隐私，或者什么后续那个案件就，就因为跟他没有什么关系，嗯、跟他没关系、啊，对对、啊？就没有说出来什么。对啊，今儿这个案子就都说完了
0: 。行
1: ，时间也刚好，然后就这样呗。
0: 行
1: 、嗯，然后也是希望大家喜欢我们案子呢，也也多多关注。我们有一个播单，其实就是专门讲一些这些东西的，或者是反正讲的东西基本上除了灵异的，就是案件呀，还有一些神秘的事情。如果大家喜欢呢，就给个关注，然后呢多多留言，多多互动一下。嗯，然后这里是《二七物语》，我是主播豆浆
2: ，我是老猫。下
0: 期见，下期见。